0: Also ihr lieben süßen Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa Rote Brille. Die liebe Liz und ich. Wir besprechen heute tatsächlich Liebe, der Original-Weihnachtsfilm eigentlich. Also das ist der erste Weihnachtsfilm, der mir so einfällt, wenn es darum geht, einen Weihnachtsfilm zu nennen. Also ich habe den Film ja geguckt. Ich hatte den auch schon mal geguckt, aber es ist schon Ewigkeiten her. Und mir ist aufgefallen, dass der schon fast 20 Jahre alt ist.
1: Was sehr ja, viel. Erklärt. Der ist 20 Jahre alt. Mhm. Der ist doch 2003 ist er Also sorry, mhm. 19 Jahre, das sind aufgerufen
0: ja, aber ich fand das krass, weil ich dachte, der wäre irgendwie nicht so alt, weißt du?
1: Naja, also ich hatte ja jetzt Filmqualität vom Streamingdienst, nicht meines Vertrauens, aber den ich auch habe und die Bildqualität war schon ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Und daran habe ich so ein bisschen gemerkt.
0: Ja, ich glaube, ich habe halt gedacht, dadurch, dass der so zu unserer Generation irgendwie gehört, habe ich so das Gefühl, dachte ich, dass der irgendwie nicht so alt ist, aber naja.
1: Ja, wir sind auch noch nicht so alt, ne? Hm. Nee, wir sind ja noch blutjung. Es kann doch gar nicht sein, dass dieser Film schon 20 Jahre alt ist. Ja, aber ich, ich habe den wirklich noch nicht
0: vorher gesehen. Okay, wie gesagt, bei mir ist es schon ewig her, aber du hast ja eben schon gesagt, was
1: war denn so dein Eindruck von dem Film? Ja, also ich muss halt eben dazu sagen, ich habe den Film halt vorher nie gesehen. Mhm. Ich habe ihn jetzt wirklich das erste Mal geschaut. Also, um es in einem Wort zusammenzufassen, scheiße. Okay. <lacht> wir werden <lacht> herausfinden, warum ja. wir werden darüber sprechen. Das Cast fand ich super, das hat mir echt mhm. gut gefallen. Und ja, halt so ein typisches Anfang-2000er-Cast. Ne? Alle hohen Persönlichkeiten sind dabei, das fand ich schon schön. Aber so die Storyline?
0: Ne. War am Anfang so ein bisschen verwirrt, weil das ja zwischen den verschiedenen Personen ziemlich oft switcht. Und man auch so das Gefühl, mhm. die gehören ja alle auch dann irgendwie zusammen.
1: Das hat ewig bei mir gedauert, bis ich das bei gemacht habe, ja.
0: Aber der Film startet ja mit so einem Voice-Over. Und es werden uns Bilder gezeigt vom Flughafen, glaube ich, wie sich Menschen so wiedersehen. Also so am Flughafen abholen und umarmen und sich freuen. Und dieses Voice-Over sagt eben, Liebe ist überall. Und ich dachte manchmal schon so, hm, ja, genau, ist klar. Hm. Ja. Weil ich sehe das mal so, mal so. Also manchmal denke ich mir so, ja, das stimmt, so Liebe, die kann überall sein und zwischen sehr vielen verschiedenen Menschen. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass wenn man so in die Welt guckt, da ist gar keine Liebe. Ja. Und deswegen fand ich es am Anfang so ein bisschen so, ja, Liebe überall, ja, ist klar, bestimmt.
1: Naja, so wie es ja erzählt wurde, ist es ja Liebes vor allem am Flughafen, am Abflug oder wenn man so wartet, dass die Leute zurückkommen. Das finde ich ist halt tatsächlich so, das ist aber mhm. situationsgeschuldet, das ist ja diese Vorfreude oder beziehungsweise so dieser Abschiedsschmerz. Das ist ja was anderes, als wenn man jeden Tag eben zusammen ist. Also da zeigt sich dann natürlich so die Liebe und Sehnsucht und sowas. Das Bild, das einem da ja so als Zuschauer, Zuschauerin gezeigt oder zur Imagination gegeben wird, das hat mich noch so gecatcht, wo ich so dachte, ja doch, finde ich schon. So halt mhm. am Flughafen, ja.
0: Klar, am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, aber es kamen dann noch so ein paar mehr Szenen, wo ich dachte, oh... Das ist ja voll schön. Weißt du, ich hatte so Angst, mich dann von diesem Schönen so mitreißen zu lassen, ohne mhm. zu sehen, was eigentlich dahinter steckt. Es gibt ja immer so Paare, könnte man sagen, oder so Konstellationen, die begleitet werden. Und bei allen war irgendwie was Schönes so fürs Herz dabei, aber ich fand, bei allen war halt auch was krass Toxisches dabei. Es gibt viele misogyne Aussagen von allen Beteiligten. Mhm. Es wird sehr viel Bodyshaming betrieben in diesem Film. Vielleicht kommen wir da nochmal so drauf zurück. Aber ich hatte so das Gefühl, wenn man gemein zueinander ist, ist das ein Zeichen von Liebe.
1: Ja, genau. Da war ja, ich aber das ist ja so das, womit mhm. wir groß geworden sind. Wir sind ja auch mhm. damit groß geworden, dass uns gesagt wurde, naja, wenn ein Junge Böse zu dir ist, dann liebt er dich. Und das ist ja genau das, was einem ja Ende der 90er, Anfang der 20 mhm. Anfang der 2000er, wow. <lacht> oh Gott, oh, fängt schon gut an. Anfang der 2000er so als Kind Jugendlicher ja mitgegeben wurde. Mhm.
0: Ja, das hat eigentlich so richtig diese Zeit wieder gespiegelt und das meinte ich damit, dass das so ein Film unserer Generation, sage ich jetzt mal, ist, weil wir mit solchen Beziehungsidealen groß geworden sind. Ja. So soll Beziehung sein, ja, die ist schön und heiß und innig, diese Liebe, aber die muss auch wehtun, sonst ist sie nicht echt.
1: Ja, und Liebe geht immer ganz schnell.
0: Mhm. Ja, okay, also das war
1: erstmal so. Mein Fazit vorneweg hier, vielleicht
0: kommen wir am Ende nochmal drauf zurück. Wollen wir uns so diesen verschiedenen Personenkonstellationen widmen? Sehr gerne. Mit wem möchtest du beginnen?
1: Können wir mit dem Single-Guy anfangen, der dann nach America fliegt?
0: Ja, das ist der Colin.
1: Ach, danke, es fängt schon gut an, ich kann die Namen Ich habe mir die Namen notiert, ich bin hier am Start. Der hat mich so unfassbar aufgeregt. Also in dem Maße... Boah, ich bin richtig aggressiv geworden. Mhm. Er findet keine Frau in UK, die an ihm interessiert ist. Deswegen fliegt er nach Amerika, weil die Frauen fahren da ja alle auf diesem britischen Akzent ab, den zugegebenermaßen ich auch sehr hot finde. Ja, das ist richtig. <lacht> das Ganze drumherum, so wie er es angeht, finde ich aber nicht in Ordnung. Mhm. So. Sinn der ganzen Sache ist ja, sein Kumpel versucht ihn ja noch davon abzuhalten, was ich an sich so in der Situation ganz gut finde, weil er fliegt ja nur dahin, um Frauen klarzumachen. Naja, ja, weil gut. er Sex will.
0: Ja. Weil er leichten, unkomplizierten Sex will.
1: So, und dann fliegt er hin, die erste Bahn, die er geht, rennt er ja natürlich sofort in eine Gruppe Mädels. Klar. Und es tut mir leid, das sagen zu müssen, in eine Gruppe Mädels. Die sind so klischeehaft dargestellt, Mhm. Typische Heidi Klum, Mädels, die versucht werden, irgendwie dumm darzustellen, wunderhübsch sind, aber halt geistig anscheinend ein bisschen minder bemittelt. Und mir tut es leid für die Darstellerinnen, weil ich mir sicher bin, dass die alle unfassbar kluge Frauen sind, aber halt eben in so einem Film als extrem dumm dargestellt werden. Die dann halt mit nach Hause nehmen und dann so, ja, aber wir sind sehr arm, wir müssten uns ein Bett teilen. Also halt so auch dieses, ein Typ und vier Frauen, vier heiße Frauen.
0: Wie das so erzählt wurde, dachte ich so, hm, okay, ich habe aber die ganze Zeit darauf gewartet, dass aufgelöst wird, dass sie ihn veräppeln.
1: Das hatte ich auch gehofft, aber ich wusste halt, okay, der Film ist aus den Anfang 2000ern. An.
0: Das war ja so bescheuert einfach, dieses, wir sind auch so arm, wir haben keine Pyjamas, also wir schlafen nackt. Wo ich mir denke, sowas sagen Frauen, um einen Typen zu verarschen.
1: Weißt Eigentlich du? ja, aber...
0: Und da war das aber ernst gemeint, dass du, er flüchtet aus seiner Heimatstadt in ein anderes Land, weil er sagt, die Weiber hier, die sind alle so verklemmt. Er ist unfassbar übergriffig, er ist mega überheblich. Er ja. sagt zu einer Frau ja auch, oh, hallo, Future Wife. Und sie rollt nur so mit den Augen. Er ist so ekelhaft und er wird dafür belohnt. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann bringt er ja irgendwie auch zwei mit, als er dann wieder zurückkommt so, Oh mein Gott, sie sind und zufällig eine auch wunderschön. Kumpel.
1: Ja, ja. Und dann noch eine für seinen Kumpel, die ihn auch begrüßt, direkt mit einem Kuss auf den Mund.
0: Ey, das, oh... Das ist so daneben. Also ich habe wirklich darauf gewartet, dass er für sein überhebliches und übergriffiges Verhalten bestraft wird. Und das wurde er nicht. Er wurde noch dafür belohnt. Und das ja. hat mich sehr, sehr sauer gemacht.
1: So, jetzt gucken wir nochmal. Director war auf jeden Fall ein Mann, das weiß ja, ich noch.
0: Drehbuch und Regie, beides von einem Mann.
1: Genau. Und mein Gedanke, als ich so diese Konstellation ne, beobachtet habe, man kann nicht sagen, den Film geschaut, weil das war einfach nur beobachten, <lacht> fremdschämen. <lacht> Der Director hat sich sehr wahrscheinlich am Anfang seinen Traumcast rausgesucht. Und dann brauchte er ja natürlich noch irgendwelche ZusatzdarstellerInnen, die dann halt noch so den Rest dieser ganzen Storyline so zusammenstellen. Und das Casting dafür, kann ich mir richtig gut vorstellen, war dann so, hey, ihr wollt mit hochrangigen Stars zusammenarbeiten und eure Karriere vorantreiben. Halt eben so, so junge, aufstrebende SchauspielerInnen, die dann eben so das Cast gesehen haben und sich dachten, ey, egal, Hauptsache, ich bin in der Liste mit Hugh Grant und Claudia Schiffer und Alan Rickman. Du hast halt diese ganzen Stars, die ja zu dem Zeitpunkt auch schon Stars waren. Und als aufstrebende Schauspielerin, denkst du dir so, ich mache alles dafür, ja, um in natürlich. dem Film zu sein. Und das ist ja auch ich, so, ich, ich verdenke den. den Schauspielerinnen nicht, dass sie also halt diese Rolle hatten. Ich finde mhm. einfach die Storyline scheiße geschrieben. Ja, ich fand seine Geschichte auch so komplett überflüssig. Ja, der traurige Single, der halt zu Weihnachten noch eine Frau braucht.
0: Weißt du, und das meine ich, weißt du, dieser Film, da geht es um Liebe. Der hat nicht nach Liebe gesucht.
1: Nee, der hat nach Sex gesucht.
0: Ja, also als ob man da in ganz UK da nicht eine findet. So als ja, ob. aber
1: Sex wird ja die ganze Zeit da auch so als Liebe mit vermixt. Also Sex ist mhm. automatisch auch Liebe. Das ist ja auch das andere Pärchen, das sich am Set kennengelernt hat. Die fand ich halt irgendwie süß. <lacht> ich fand sie süß. <lacht> also, was ich sehr gut fand, die sind ja, also ich habe es so gelesen, hier ist es irgendwie ein bisschen anders geschrieben, dass die PornodarstellerInnen sind. Nee, Ehrtabon.
0: nee, nee, sie sind Lichtdubels.
1: Was sind denn Lichtdubels?
0: Naja, die stehen halt erstmal da und dann wirst du halt ausgeleuchtet, wie das halt aussieht, wie die Schatten fallen und so und dann
1: kommen die echten SchauspielerInnen. Wow, okay. Anyway... Deshalb fand ich die süß, weißt du? <lacht> Mir geht es ja um diese Sexszenen, die ja zwischendurch, also dann halt nicht gedreht werden, sondern ausgeleuchtet werden. Mhm. Und der spielerische Director ja sagt, ja, fass mal ihre Brüste an und mach mal mhm. dies und mach mal das. Und er ja wirklich immer nach ihrer Zustimmung gefragt hat. Ja, genau. Und das fand ich sehr gut. Ich dachte, es wäre Pornosituation. Er das halt in dieser Pornosituation gemacht hat, das fand ich sehr gut.
0: Ja, er hat dann auch so, oh, meine Hände sind so kalt, ne, der wärmt dann ja. so seine Hände an. Das war süß. Ja, so, oh Gott, es tut mir so leid und es ist okay und sie, ja, ja, ist okay. Ja. Die fand ich ganz, ganz goldig. Ich fand diese ganze Situation süß, dass sie dann auch so, ja, schön, dass man sich auch mal unterhalten kann. So, so, ja, kenne ich so auch nicht. Wie sie dann da so... Ja, die fand ich irgendwie richtig doll bezaubernd, weil die irgendwie so lieb miteinander waren. Und das war irgendwie so eine komische Situation, die sich aber so ungezwungen kennengelernt haben und gemerkt haben, oh, wir finden uns sympathisch. Und sexy. Also ich meine,
1: die haben sich ja gleich nackt gesehen. Ja. Und ich fand es so süß, dass sie ja so bei den Treffen dann außerhalb dann so ein bisschen schüchtern auch waren. Mhm. Das fand ich irgendwie cute. Ja. Es ist ja. halt auch wieder so eine Sex-Situation, wo ich mich so frage, naja, braucht es das denn in dem Film? Musste sie unbedingt nackt sein für Lichtsituationen? Ja, das ist
0: die Frage. Ich kenne mich da gar nicht aus. Muss man das?
1: Also ich weiß nicht. Vielleicht kann man ja auch so ein Full-Body-Suit tragen. Ich weiß es nicht. Ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass sie halt nackt sein mussten. Mhm. Aber gut, ja. Die fand ich richtig dolle, süß. Einfach,
0: weil die sich so ungezwungen halt bei der Arbeit kennengelernt haben <lacht> und sich sympathisch fanden.
1: Ja, wie er sich auch gefreut hat, als er dann abends heimgegangen ist. Das fand ich cute. Ich fand halt so dieses Setting... Klar, man kann sich ja überall bei der Arbeit kennenlernen. Ich habe mich halt nur gefragt, braucht es halt die Nacktszenen halt auch also irgendwie? für den Film
0: oder für die Geschichte? Ja, oder?
1: für den Film und die Geschichte. Also mhm. ich weiß nicht. Ich glaube eben, dass beim Filmen das ganze Skript und so, alles, was da ja zusammengestellt wird, die ganze Rahmensituation, man sich dachte, na ja, das wird ja eine Romantikkomödie. Wir brauchen was für die Männer zum Gucken, damit sie mit ihren Partnerinnen in den Film ins Kino gehen. Ach so. Das ist halt die Vermutung, die ich habe. Und die bestätigt sich auch so ein bisschen. Es gibt ja immer mehr Schauspielerinnen, die sagen, ich mache keine Nacktszenen mehr. Nicht, wenn rundherum nur Männer stehen, weil es einfach eine unangenehme Situation ist. Man wird unfassbar sexualisiert aus nicht nötigen Gründen. Und wofür braucht es halt eben diese Nacktsituation? Die hätten easy Nachthemden tragen können oder halt in Unterwäsche oder irgendwas. Und das hat mich einfach so gestört, diese Unnötigkeit einfach. Mhm, okay. Stört ich dich das, das so nicht, so Nacktszenen?
0: Also für mich war das so einfach so eine überspitzte Situation und das fand ich witzig tatsächlich. Ja, okay. hm. Also, dass es halt so drüber war irgendwie und man denkt sich so, warum müssen die so nackt sein und warum müssen die diese Bewegung die ganze Zeit machen? Das ist Ja, yeah,
1: so genau. Drüber
0: genau. So. <lacht> Weil ich glaube, selbst wenn du Lichtdouble bist, du stellst dich da oder legst dich, setzt dich wie auch immer da einmal hin, dann gucken die, dann ändern die das und dann ist eigentlich fertig. Aber die waren ja stundenlang zu zugange. ne? Weil ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Keine Ahnung. Und dadurch, dass das dann so überspitzt und drüber war, fand ich es halt sehr amüsant. Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass Trelawney und Snape verheiratet sind in dem Film. Wait, what? Naja, die Trelawney ist ja die Emma Thompson. Ja, yeah, ja. Yeah. Und Ellen Rickman, also, ne? Die waren ja verheiratet ja ja, in diesem Film. Ich hab auch schon, Trelawney und
1: Snape sind ein Liebespaar. Ich wusste es die ganze Zeit über. Ich scroll mich hier gerade durch, ich finde es gerade nicht. Moment. Ich war doch noch auf der Seite von der Emma Thompson. Also, ich hab die Also, ja, ich geheimt. weiß, ich glaub,
0: sie heißt Karen oder so, ne?
1: Yeah. Das ist
0: ja die Schwester vom Premierminister. Er hat ja irgendwie so eine Firma, wo ja dann auch die Sarah arbeitet. Oh Gott, ne, das sind die irgendwie alle so miteinander verkettet. Und er hat ja diese Kollegin, die ja so ein bisschen scharf auf ihn ist:
1: Harry Potter und der Gefangene von Asgardon. <lacht> Wir sind jetzt in einem ganz anderen Film gelandet. <lacht> Emma Thompson. Ich habe die nicht erkannt. Ja gut, die erkennt
0: man ja auch als Trelawney nicht, die sieht ja auch ganz anders aus. Ja, ja,
1: OMG. So nämlich. What the fuck?
0: <lacht> Sowas fällt mir dann auf, Ich sehe das, denke mir so, ah ja, die hat schon da und damit gespielt und die hat schon da und damit gespielt
1: und dann, ja. Ich habe nämlich auch den Film geschaut und ich wusste ja, Alan Rickman spielt mit. Ja, ich, ich wusste auch aber auch, oh. er wird nicht aussehen wie Snape. Richtig, er sieht so. gar nicht aus wie Snape. Oh, meine Wäsche ist fertig. Ich habe ja ein ganz schlechtes Gesichter-Erinnerungsvermögen. Ich weiß, wie Alan Rickman aussieht. Ich wusste aber auch, dass er ja nicht von Natur aus lange schwarze Haare hat. Mhm. So, Das heißt, ich schaue den Film und sehe mehrere ältere Männer und denke mir so, nee, das ist der nicht. Ist er das? Ist er nicht. Und dann irgendwann hatte ich so einen kurzen Moment, wo ich auf meinem Handy rumscrolle und höre die Stimme von Snape und denke so... There ich hatte einen richtig eiskalten Schauer, als hätte ich im Zaubertränkeunterricht gesessen und hätte gerade Anschluss bekommen. So habe ich mich gefühlt. Und da wusste ich, ah, okay, das ist Alan Rickman. Ich habe ihn dann auch erkannt. Und ja, er sieht aus wie Alan Rickman. Und es ist ja. Aber meine Angst war tatsächlich dadurch, dass mehrere ältere Herren mit. Ich sag mal, ähnlichen Gesichtszügen zu sehen waren. Mhm. Dachte ich so. Richtig. Ich habe wirklich an mir gezweifelt. Und dann war es aber immer nicht. also es ist Ja, hier, Colin
0: Firth und Hugh Grant, die verwechsel ich sowieso immer. Ja, genau. Und, ja, und da dann war das ja auch hier so Liam Bumke.
1: Neeson, ne? der sieht ja auch
0: genauso aus. Genau. Eigentlich. Und ich dachte
1: so, hey, die sehen sich alle so ähnlich. Und ich glaube, mhm. es war eine Szene mit Liam Neeson, wo ich so dachte.
0: <lacht> ja, ich kann es verstehen. <lacht> okay, jetzt willst du erstmal deine Wäsche aufhängen? Wollen ähm, wir kurz die ja. Pause machen? Ja, bitte. Gut, solange Liz hier noch die Wäsche aufhängt, kann ich euch nochmal eine kleine Vorwarnung einsprechen, eine Triggerwarnung, weil wir das am Anfang vergessen haben. Wir werden heute aber noch über das Thema Übergriffigkeit sprechen. Und wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann skippt diesen Teil. Schaut bitte wie immer in die Shownotes, da habe ich euch das markiert. Und ich bin gerade ganz außer Atem, weil ich hier vom Bad hergerannt bin. Aber Liz ist bestimmt auch gleich wieder da und wir machen gleich weiter. Da ist sie
1: wieder. I'm back. Hi. Puh, ich bin gekommen.
0: Ich auch und ich bin nur vom Party hergelaufen. gelaufen. <lacht>
1: naja, ich war noch oben, Ich also musste ja noch zur Waschmaschine und habe mich jetzt doch sehr beeilt, dass äh, ja, du nicht so lange warten
0: musst. Sehr gut, wir sind hier einfach high professional, ne? das ist ja klar,
1: das merkt man einfach immer wieder. Ja, so ist es, wenn man halt unbezahlte Kehrarbeit machen muss. Richtig,
0: so ist das.
1: So. so.
0: Wollen wir mit, wie hieß er eigentlich im Film, der Alan Rickman? Harry, oder? Harry. Harry, Karen und Mia. Ich weiß bis jetzt nicht so ganz, ob Harry wirklich Interesse an Mia hat oder nicht. Also Mia ist ja seine Kollegin mhm. und Mia ist irgendwie ziemlich scharf auf ihn. Ja. Und sie findet ihn schon ziemlich gut.
1: Na, er sie ja ein bisschen
0: auch. Also er wirkt sehr emotionslos mit dieser ganzen Sache, habe ich so ja, das Gefühl. Er ist allgemein
1: sehr emotionslos.
0: Ja, ne? Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob er sie wirklich gut findet oder ob er halt einfach nur mitgemacht hat. Also Mia organisiert ja diese Weihnachtsfeier, wo er auch mit ihr
1: tanzt, ne? Na, sie will ja, dass er mit ihr tanzt. Genau.
0: Und seine Frau, also Karen, die ist schon so ein bisschen so, hm, das findet er halt so eine jüngere Frau irgendwie interessant. Hm, okay, finde ich jetzt nicht so cool. Also so ihre Gefühle sind ein bisschen schwierig. Ja. Dann sagt Mia zu Harry, dass sie sich ein Weihnachtsgeschenk wünscht. Und er zieht dann los und kauft ihr was. Ich hatte aber auch da ein bisschen die Hoffnung, dass er die Kette seiner Frau kauft.
1: Nee, mir war das so klar. Ich hatte die
0: Hoffnung ein bisschen.
1: Ja, ich fand halt den Film so vorausschaubar, negativ mhm. vorausschaubar. Mhm.
0: Ja, und ich dachte so, vielleicht
1: habe ich ja noch was ich, ich verstehe deine Hoffnung. <lacht> aber ich dachte so, na, jetzt bin ich ja mal gespannt, was er hier zusammengepackt hat. Weil's also ja, er kauft dies,
0: dann diese Kette und, was ja das Blöde ist, Karen findet ja versehentlich dieses Paket,
1: dieses nee, Päckchen. die hat doch gezielt in seiner Tasche geguckt. Echt? Hat sie? Ich hatte das so verstanden.
0: Ach so, na gut, okay. Also sie findet auf jeden Fall diese mhm. Kette. Und freut sich, weil sie denkt, oh, das schenkt er mir zu Weihnachten. Mhm. Und dann macht sie ja das Weihnachtsgeschenk auf, was auch die gleiche Größe und Verpackung hat, aber es ist eine CD, es ist nicht diese Kette. Und das macht sie halt mega fertig, weil sie weiß, er hat diese Kette einer anderen Frau geschenkt.
1: Na ja, gut, er kann ja auch für einen anderen Mann sein, aber das wäre dann schon ein It-Piece.
0: Ja gut, also nur ne, der Film ist vor 20 Jahren entstanden, also er hatte seine andere Frau geschenkt. Ja, ich hatte eben bei Harry so das Gefühl, der war nicht Feuer und Flamme für mir. Deswegen frage ich mich, warum hat er diese Kette geschenkt, warum hat er da mitgemacht, hatte er eine Affäre mit ihr, was war das?
1: Ja, also ich glaube, da richtig gelaufen ist nichts, aber ich glaube, er hat es schon sehr genossen, dass er die Aufmerksamkeit von der jüngeren Frau bekommen hat.
0: Ja, wahrscheinlich das, ja stimmt.
1: Also hätte er so gar kein Interesse gehabt, hätte er ihr ja auch den Schmuck nicht gekauft.
0: Und eigentlich, weißt du, diese CD, die er seiner Frau schenkt, eigentlich ein mega süßes Geschenk. Wenn sie nicht gewusst hätte, dass es da noch eine Kette gibt, hätte sie ja. sich bestimmt richtig gefreut, weil das ist richtig süß, weil er sagt ja irgendwie in dieser Vorweihnachtszeit so, oh, was hörst du da schon wieder für Musik? Und dann sagt sie, ja, das ist halt hier eine Sängerin, die ich mag. Und dann schenkt ihr eine CD genau von dieser Sängerin. Eigentlich richtig süß, obwohl er die Musik nicht mag. Ja. Also er hat zugehört, er weiß, was ihr gefällt. Und sie ist dann halt so enttäuscht, weil sie weiß, er hat einen Aufwand betrieben noch für eine andere Person. Sie macht dann so gute Mine zum bösen Spiel, also versucht das so zu überspielen, weil sie ihn nicht konfrontieren möchte. Aber sie konfrontiert ihn dann doch und sagt, ja, was würdest du eigentlich an meiner Stelle tun?
1: Aber das finde ich auch gut, dass sie es angesprochen hat. Ja, also, voll. Man hat ja dann danach auch schon gemerkt, dass dann so eine gewisse Distanz dann zwischen den beiden auch war was ich sehr gut für sie fand, dass sie es angesprochen hat, weil sie hätte mhm. es auch unter den Tisch kehren können. Und was ich auch gut finde, ist, dass er es nicht verneint hat.
0: Ja, er hat sich dann geschämt, glaube ich. Genau. So Scheiße.
1: Ja, aber ich finde es auch gut. Also das zeigt halt Größe. Dann halt auch zu sagen, ja, okay, ich habe Scheiße gebaut und ich stehe dafür ein. Und hätte ja genauso gut sagen können, hä, nee, nee, weiß nicht, was du da gefunden hast. Mhm. Habe ich nie gemacht. Ich weiß nicht, wovon ja, du redest. Also ja. weißt, es hätte ja noch deutlich toxischer sein können. Das
0: stimmt, ja. Und
1: da bin ich froh, dass sie aber so ehrlich miteinander gesprochen haben.
0: Was war so dein Gefühl
1: am Ende? Waren sie getrennt oder waren sie noch zusammen?
0: Das weiß ich nicht,
1: aber ich glaube, sie haben daran gearbeitet.
0: Ich fand das gut, dass es nicht eindeutig war. Also, weil für mich war es auch nicht eindeutig, weil sie sagt dann so: Ja, was würdest du an meiner Stelle tun? Würdest du dich trennen? Würdest du so tun, als wäre nichts passiert? Würdest du mit deinem Partner drüber reden? Was würdest du machen? Und dann können sie nicht so richtig reden, weil sie auch gerade gar nicht in Ruhe irgendwo zu Hause sind. Und dann gibt es ja diese Szene, wie er wieder irgendwo ankommt am Flughafen und die Familien abholt. Und sie sagt: Ja, schön, dass du da bist. Mhm. Aber es ist ein bisschen distanziert zwischen den beiden. Man weiß nicht so genau. Und das fand ich richtig gut. Dass ich meine, das so sie offen haben ja auch zwei wurde.
1: Kinder, ne? Und ich kann mhm. das schon verstehen warum man in so Situationen auch zusammenbleibt.
0: Ja, der Sohn oder die Tochter ne, spielt halt den Homer im Krippenspiel. Ja.
1: So. Den Homer. Den, den Oma. Ja, das war so absurd. Ich habe das nicht verstanden, warum... Ja, es, so also, es gab auch Pinguine dann oder also, Genau. Das war wirklich Pinguine, absurd. Tiere. Das habe ich nicht verstanden. Nee, aber wie
0: sie so reagiert hat, das fand ich sehr nachvollziehbar, also dass ja. sie dann sich diese Konfrontation vielleicht auch anders vorgestellt hat, aber dann an diesem Punkt war, wo sie nicht mehr konnte, dann sagt sie ihm das halt mitten in dieser Aufführung. Das war irgendwie sehr traurig, aber ich fand es gut, dass es eben so offen gelassen wurde und dass es eben
1: nicht klar war, dass es Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ja, das finde ich auch gut. Ich meine... Mal in einem anderen Podcast gehört zu haben, dass Alan Rickman nicht schon wieder einen Bösewicht spielen wollte für Harry Potter. Und ich bin mir aber gerade nicht sicher, weil ich finde, er ist ja schon leicht bösewichtig auch.
0: Ich hatte halt eher so das Gefühl, der nimmt das halt irgendwie alles so hin, was passiert. Also eher so ein bisschen fremdbestimmt als wirklich von sich aus böse, weißt du?
1: Also für mich hatte das so ein bisschen midlife crisis ja. Vibes. ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ich finde ja. halt gerade so Männer, die ihre Midlife-Crisis haben, das sind häufig die Männer, die nie wirklich in sich gegangen sind. Es tut mir leid, das ist jetzt wirklich sehr gender-normativ. Dass die gerade die sein. Toxischsten sind, wenn sie ihre Midlife-Crisis haben. Sich dann mhm. nochmal eine junge, bildhübsche Frau suchen. Was sind die? Und eigentlich wieder den ganzen Scheiß nochmal machen und nicht rauslernen. Und das habe ich so ein bisschen halt daraus auch gezogen. Wenn ähm, Harry... Mhm. und Karen mhm. zusammenbleiben, <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass er halt mit der nächsten Flirty-Kollegin das dann halt wieder genauso wird.
0: Ja, das kann schon sein. Ich fand ihn auch, also die erste Szene, glaube ich, war das mit ihm. Da spricht er ja mit einer anderen Kollegin, mit der Sarah. Und das fand ich ganz seltsam, weil er sagt ihr, alle hier wissen, du bist in einen Kollegen verliebt. Das wissen wir alle. Genau. Und ich sage dir jetzt als dein Vorgesetzter, dass du ihm das sagen musst.
1: Ja, ich meine, das war ja so ein bisschen so die Kernaussage in dem ganzen Film. Wenn man jemanden verliebt, das muss man es der Person mitteilen. Und mit der Aussage habe ich ein echtes Problem. Das ist ja auch so eine anderen paar Juliet, wo ist es denn? Jetzt Krolle ich hier gerade die Namen. Was willst du wissen? Ihr Mann heißt Peter. Peter, danke. Und der Kumpel der andere heißt Mark. Ah ja, da habe ich es. Ja. Julia, Peter und Mark. Da ist es ja auch, wo ja dann auch wieder er seine Liebe gesteht im Endeffekt. Mhm. Das ist ja so die Szene aus tatsächlich Liebe. Also für diejenigen, die es auch vorher nicht gesehen haben. Ich kannte halt nur die Szene, weil das ja in anderen Filmen auch oft gegriffen wird. Mit diesen beschriebenen Papieren und er tut immer ein Blatt weg und gibt dir so eine Message. Mark gesteht Juliet ja auch seine Liebe. Und er ist ja so mhm. unfassbar scheiße zu ihr. Immer unfreundlich und sie akzeptiert ja. es dann halt so ein bisschen. Peter ist sein bester Freund. Man nimmt es so ein bisschen hin. Sie sagt dann aber, ey, du bist sein bester Freund, ich will mich mit dir wenigstens verstehen. Und sie versteht halt auch nicht, warum er so unfreundlich zu ihr ist. Und am Ende kommt halt raus, er ist ja so unsterblich in sie verliebt. Das ist ja diese Kernaussage in diesem ganzen Film, wenn du in jemanden verliebt bist, musst du es der Person mitteilen. Musst du nicht weil eigentlich ist es unfassbar toxisch. Es ist ein Einmischen in andere Beziehungen. Mhm. Gerade wenn die Person, auf die du ein Auge geworfen hast, auch in einer Beziehung ist. Warum musst du es dir erzählen?
0: Ich finde schon, dass man das machen kann. Aber kann. ich fand die Art und Weise blöd. Weil diese Art und Weise, finde ich, ist unfassbar erpresserisch. Genau. Weil man muss sich mal vorstellen, in der Rolle von Juliet, ja, du bist frisch verheiratet, du bist mit deinem Mann happy, so. Und du weißt, es gibt da am besten einen Freund und irgendwie ist er immer distanziert, der lässt mich nicht an ihn ran. Ich würde ihn gern kennenlernen, weil er zu dem Leben meines Mannes gehört. Er blockt immer ab, er ist gemein zu mir. Ich würde aber gerne irgendwie eine Beziehung zu dem aufbauen. Einfach, weil wir jetzt irgendwie enger zusammengewachsen sind, noch mehr. He's hey, part of the ne?
1: family, gehört
0: zur Familie,
1: ich meine. Richtig.
0: So, und er ist immer abweisend. Und dann steht er einfach irgendwann random vor deiner Scheißtür und hält Schilder hoch, wo drauf steht, ich werde dich für immer lieben.
1: Ja. Hä? Und sie soll ja ihrem Partner auch noch anlügen. So das gesamte Ding, die ganze Konstellation. Ich finde das richtig scheiße. Das ich ist nicht wird, romantisch. Ich, ich weiß nee. nicht, warum diese Szene so unfassbar romantisch ist. Mhm, er liebt sie, aber mhm. er lässt sie bei seinem besten Freund, weil die zwei sind ja verheiratet. Ja, natürlich. Also
0: ja, aber sowas zu sagen, ich werde dich für immer lieben und, was auch wieder so scheiße war, er wird nicht für sein blödes Verhalten bestraft, sie geht zu ihm und,
1: ihn. und auf küsst den ihn. Denn? Oh. Aber auch so wieder dieser unverhohlene Sexismus da drin, auf einem dieser Bilder ist so, naja, sind wir mal ehrlich, dich werde ich da nicht heiraten, Na, ich werde da eine von diesen Damen hier heiraten. Von diesen Models daten, ja. Und dann nur Models da drauf. Ja.
0: Ich verstehe die Konsequenz von ihr nicht, dass sie ihn küsst, weil ganz ehrlich, wenn irgendjemand einfach so vor meiner Tür steht und sagt, ich liebe dich für immer und du bist die schönste Frau, die ich je in meinem Leben gesehen habe, du bist toll und ich liebe dich. Warum liebt er sie überhaupt? Weil er hat ja nie eine weil Beziehung zu ihr aufgebaut. Ist. Sie wollte sagen, hey, komm, lass uns befreundet sein. Und er hat ja immer abgeblockt, weil er sie ja schon geliebt hat, hä? Aber was genau liebt dann ihr? Er kennt sie doch offenbar gar nicht. Ja. Und dann sagt jemand zu dir, ich liebe dich und was machst du? Du bist nicht verwirrt und denkst dir so, äh, oh Gott, ich sollte vielleicht mal mit jemandem drüber reden. Entweder mit einer guten Freundin oder mit meinem Mann. Nee, ja. ich gehe nur und küsse den. Und vor allem, und sie geht dann so zurück, zurück setzt
1: sich zu ihrem Mann auf die Couch, hat noch den Speichel von dem anderen Typen <lacht> auf den Lippen. Die küssen sich, haben danach Sex. Also es ist so, wer weiß, ob sie Sex haben. Vielleicht hat sie auch ihre Periode, vielleicht haben sie auch Periodensex. Keine Ahnung. so führt das hin. <lacht> na, also es kann ja so viel sein, aber ich finde einfach... Ich finde es scheiße. Das Ding ist, nichts kommt über mich und Kira Knightley. Ich liebe diese Frau. Ja, ich liebe die doch jetzt auch. Ich finde, sie ist eine unfassbar tolle Frau. Sie ist eine unfassbar tolle Schauspielerin. Und sie hat einfach sehr, sehr viel Pech bei vielen ihrer Rollen gehabt. Also ich will hier den SchauspielerInnen
0: nichts vorwerfen, weil irgendwie, weißt du, es ist eine Rolle, so du ja. spielst dann halt diese Rolle, egal ob du dich
1: selber so verhalten würdest oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob man so viel Geschaltungsspielraum hat, um zu sagen, also muss das so sein.
0: Ich denke nicht, aber ich finde einfach diese ganze Geschichte, es ist ja auch noch so, dass Juliet ja zu Mark kommt, um zu sagen, ey, irgendwie... Gibt es keine guten Aufnahmen von mir als Braut in diesem Brautkleid? Ich habe ja gesehen, du hast auch gefilmt. Hast du denn irgendwie tolle Aufnahmen? Ich würde das so gerne als Andenken haben. Und dann zeigt ihr diese Aufgaben, wo er sie ständig in Nahaufnahme gefilmt hat. Wie unangenehm ist es und sitzt sie da so, hey, du magst Nahaufnahmen. Du hast ja nur mich
1: gefilmt. Ja, ich finde das mega unangenehm. Wie also ein creep, Mann. Da, davon abgesehen.
0: Wann guckt er sich diese Aufnahmen an?
1: Eben, also. Uh. Ich finde es halt auch so unterschwellig sexualisierend einfach. Absolut, komplett. Es sind, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur Gesichtsaufnahmen. Er hätte ja auch auf andere Körperteile noch mhm. suchen können. Aber ich finde es trotzdem ekelhaft. Man sieht ja so ein paar Ausschnitte und er hat ja bewusst immer alle Männer da rausgehalten.
0: Also er hat ja diese Aufnahmen für sich selber gemacht. Sein komplettes Verhalten, Er ist ablehnt, er ist gemein ihr gegenüber. Und plötzlich offenbart er sich als derjenige, der sie unsterblich liebt. Und deswegen habe ich mir aufgeschrieben, so gemein sein ist gleich Liebe. So warum? Warum denken wir, das ist so? Warum denken wir, ein distanzierter, verletzter Mann, ja, der ist eigentlich nur verliebt.
1: Naja, das ist ja, ja. Toxic Masculinity 101, ne? Mhm. Also Starterkurs toxische <lacht> Männlichkeit. <lacht> Männer dürfen ja nicht emotional zerbrechlich sein. Das mhm. heißt, wenn er halt stark und unfreundlich ist überdeckt er damit ja seine Zerbrechlichkeit. Weil Emotionen haben ist ja weich und mhm, ne, es ist ja so schwach und Mann darf ja keine Schwäche zeigen.
0: Also ich hoffe einfach, dass sie mit ihrem Mann glücklich ist, mit Peter. Das hoffe ich auch. Und mit ihm bleibt und wenn nicht, dann aber nicht mit Marc zusammenkommt. Ich meine auch gut, dass das nicht dann die Konsequenz war, sodass sie nicht sagt, oh mein Gott, ja, ich brenne mit dir durch ja. oder so ein Scheiß. Ja, der hätte ja einfach nur im Streit gehabt. Wir gekotzt. hatten
1: so eine schöne Hochzeit.
0: Aber ihre Hilflosigkeit zu spüren, wie sie kommt, ey, ich habe echt immer versucht, mit dir eine Freundschaft aufzubauen. Das ist mir wichtig. So, ich würde echt gern mit dir enger sein. Ich habe ja. echt alles probiert. So, was ist dein Problem mit mir? Ach so, du liebst mich, ah ja. Mhm, genau. Ah, also, ja, diese ganze Story, ne? Diese Szene aus tatsächlich Liebe, die hat mich echt so sauer gemacht, weil das so erpresserisch war und die Konsequenz eben
1: eigentlich auf ihrer Seite Verwirrung sein sollte. Und nicht, oh, wie süß. Weil das ist nicht süß. Warum schützt sie ihn? Obwohl er immer scheiße ist zu ihr. Ja. Auch in dem Moment. Also, da steht dann drauf: Ja, sag ihm, dass es Carol Singers sind. Also, warum kann das ihr
0: nicht auch in einem Zwiegespräch irgendwo in Ruhe sagen, warum so ein dramatischer also, also Auftritt? Ganz im ernst noch dazu, ne?
1: Also, wenn mir das passieren würde, meine erste Reaktion an der Tür wäre: Marc, was machst du denn hier? <lacht> Ja. Wenn jemand unfreundlich zu mir ist, mir reicht es irgendwann, dann bin ich selber auch unfreundlich. Mhm. Ja. Das ist jetzt nicht ihre Rolle. Juliet ist dann grundsätzlich ganz Liebe. Ja, die ist so wohlwollend auch genau. ne, die ganze Zeit. Ja. Genau, aber so ich persönlich, meine <lacht> Reaktion wäre, hey, was machst du denn hier? Und auch ein bisschen unfreundlich.
0: Ich würde gerade mal überleiten, weil apropos erpresserischer Antrag ja. <lacht> oder erpresserisches Liebesgeständnis. Gerne. Es gibt eine Person, das ist Jamie. Jamie scheint Schriftsteller zu sein. Und Jamie wird von seiner Partnerin betrogen, woraufhin sie die Beziehung beenden. Und er nach
1: Frankreich... Ich glaube, er ist in Frankreich, aber die ja. Dame, die er kennenlernt, ist Portugiesin. Ist Portugiesin,
0: genau. So, also er reist nach Frankreich, um dort in Ruhe schreiben zu können, um mal rauszukommen, um wieder klar zu werden und das zu verarbeiten und lernt dort eine Frau kennen, das ist Aurelia. Sie wird ihm so ein bisschen an die Seite gestellt, um so den Haushalt zu machen. Genau. So, ja, auch geil, ne? Das kriegt man nicht selber hin. Bei den beiden, die haben mich ja erstmal richtig gekriegt, ne? Mhm. Weil die ja die Sprache des jeweils andere nicht gesprochen haben, sie aber immer das Gleiche zueinander gesagt haben. Warte, ja.
1: Moment. Ich habe es ja auf Englisch geschaut mhm. mit Untertitel. Und der Untertitel für die portugiesischen Sätze war Speaking in Portuguese. <lacht> ich weiß nicht, was die gesprochen hat. Okay, oder gut. was die gesprochen haben. Ich habe dann gegoogelt, weil sie sagte dann irgendwann My answer is yes. Und ich hatte so... Was? Worauf? Und dann habe ich erst gelesen, ach, der hat hier einen Antrag gemacht. Was? ging mm -hmm. okay. also, in Portuguese. Sie
0: tatsächlich das Gleiche gesagt. Also, okay. es gibt dann ja so ein kleines Malheur. Ja, sie lässt so seine geschriebenen Seiten in den See fliegen, weil dann kommt Wind <lacht> und so. Und so. <lacht> Ja. Zum Beispiel schwimmt sie da und sagt so, oh Gott, hoffentlich ist dieses Scheißbuch es wert, das hier aus dem Wasser zu retten. Und er sagt nur so, Oh, das ist eh Mist. Du musst das nicht aus dem Wasser retten. So zum Beispiel. Oder dann sind sie wieder drin und er sagt dann zu ihr, die blödeste Zeit des Tages ist immer dann, wenn ich dich nach Hause fahren muss. Und sie sagt, oh Mann, ich will eigentlich nicht nach Hause. Sie sagen tatsächlich immer so voll gleiche Sachen zueinander, aber sie verstehen sich nicht. Und die haben mich dann voll gekriegt, weil ich dachte, oh Gott, wie süß seid ihr. Und dann versucht er, mit ihr zu kommunizieren und sagt dann ihr ja auch einfach so, ah ja, guck mal da, ein schönes Haus. Und die reden ja einfach die ganze Zeit Miteinander, aber verstehen mhm. sich nicht so. Man merkt, da ist irgendwas zwischen den beiden, die wollen das, glaube ich, auch beide, aber wissen irgendwie auch nicht so richtig, ob das jetzt alles so okay ist. Und er reist wieder ab mhm. und dann lernt er ja Portugiesisch. Bis dahin alles mega süß so. Ich war einfach voll begeistert. Aber dann reist er ja wieder zurück. Mhm. Du hast ja schon gesagt, ne? Er macht hier einen Antrag. Diese zwei Menschen kennen sich 0,0. Sie haben noch nicht einmal wirklich miteinander geredet. Die wissen ja nicht, dass sie das die Gleiche haben gesagt haben. Das wissen nur wir.
1: Rein biologisch Anziehung. Die können sich gut ja. riechen.
0: Er geht natürlich erstmal zu ihrem Vater und bittet um
1: ihre Hand. Aber ist er nicht bei der falschen Aurelia? Nee, das ist ihre Schwester. Siehst du? Ich es stand halt nur Speaking in Portuguese. Speaking Portuguese.
0: Das <lacht> <lacht> ist auch irgendwie so ganz komisch. Na dann Gefühl, dieses ganze Dorf kommt oh mein
1: dann irgendwie Gott, mit. Ja.
0: Und sie ist gerade arbeiten. Sie arbeitet in einem Restaurant und er steht da vor allen Leuten, vor den Gästen, vor den Kollegen, vor allen Menschen, in diesem ganzen fucking Dorf. Und sagt zu ihr, dass er sie heiraten will. Und dann steht sie da und sagt, ich sage ja. Why the fuck sagst du ja? Du kennst diesen Mann nicht. Das ist mhm. nicht romantisch, jemanden zu heiraten oder heiraten zu wollen, wenn du den nicht kennst. Warum denkt man, das ist romantisch?
1: Das hat mich fertig gemacht. Ich habe das auch überhaupt nicht verstanden. Also erstmal habe ich die Sprache nicht verstanden. <lacht> Speaking <lacht> <in> Portuguese. <lacht> okay. Naja, auf jeden Fall. Ich habe das ja dann gelesen, weil ich ja den Kontext verstehen wollte. Mhm. Und dann dachte ich so, ähm, wie lange kennt ihr euch jetzt einen Monat? Also nicht mal nur, dass sie sich nicht kennen. Sie kennt ihn, weil sie war ja sein, ich sag mal, Zimmermädchen, so mhm. ein scheiß Wort. Also sie kennt ihn, aber er sie ja nicht. Er weiß ja nicht, aus was für Verhältnissen sie kommt. Er weiß nicht, was sie gern hat. Die reden meiner Meinung nach aneinander vorbei in unterschiedlichen Sprachen. Ja, also es das ist so richtig. Jetzt weiß ich, sie sprechen nicht aneinander vorbei, aber... Ja, aber das wissen schon. die
0: beiden ja auch nicht, das wissen genau. ja nur wir, wenn überhaupt, ja? <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> Wenn überhaupt. Also nicht mal nur, dass er so frühzeitig einen Antrag macht, vom ganzen Dorf, dieser Druck, das ist unfassbar manipulierend. Ja, Message aus dem Film ist ja, ach naja, Liebe geht auch über Sprachen und Grenzen hinweg die Message ja kann nur von einem Mann kommen.
0: Ja, das habe ich dann auch gedacht. Also uns wird vermittelt, wahre Liebe ist auch, wenn du dich nicht verstehst, so mit Worten. Wahre Liebe, das ist ein Gefühl. Ja, und es ist, kommt schnell und dann weißt du, es ist genau richtig. Aber das ist eben Verliebtheit.
1: Ja, aber dann Liebe ist doch ja nicht dann, Genau, Liebe ist ja dann, wenn du dich wirklich in- und auswendig kennst. Dich jeden Tag wieder, trotz irgendwelcher Mankus, irgendwelcher, oh Gott, jetzt haben wir wieder den und den Streit, trotzdem immer wieder für deinen Partner Slash deine Partnerin entscheidest. Das ist Liebe. Verliebtheit ist, oh, ich finde die Person unfassbar hot. Ich will 24-7, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, um diese Person herum sein. Ich möchte mit dieser Person ganz viel Sex haben. Kuscheln, hier und da. Das ist das ganze Chemische. Aber mhm. Liebe
0: ist ja das. Drumherum. Ja, die bist dann das, was bleibt. Genau. Im Idealfall, aber.
1: Ja. Ich meine, du kannst auch ganz viel Sexualität auch noch nach, was weiß ich, wie vielen Jahren haben.
0: Ja, ja, klar, aber die Basis aber ist, ist ja dann halt anderes. nicht mehr, genau. sind halt nicht mehr die Hormone. Genau. genau. Ja, die genau. Basis ist dann die Entscheidung für die Person, obwohl die vielleicht auch nervig ist. Genau. So. Ne, am Anfang haben die mich voll gekriegt, weil ich dachte, oh mein Gott, wie süß ihr seid, aber dann dieser Antrag, aber ich dachte, willst du mich verarschen, Jamie? Du kannst sie doch jetzt nicht fragen, ob sie deine Frau werden soll. Was zum Arsch? Mhm. Fand ich leider blöd. Was ich auch blöd fand, <lacht> ich würde yeah. gut überleiten, dieser Sänger,
1: der Billy, oh, der ja einfach die ja. toxische
0: Maskulinität in person einfach war. Also hast du das auch so verstanden, dass der am Ende seinen Manager, zu dem er immer scheiße war und den immer zu beleidigt hat, dass er dem dann gesagt hat, dass er ihn liebt?
1: Ja, aber das habe ich mehr als so eine Männerfreundschaft verstanden. Achso. Liebe zwischen Freunden. Und das war halt auch wieder so die Kernaussage, die ich daraus halt gezogen habe, Liebe ist mehr als nur sexuelles und ja. Liebesinteresse, sondern eben auch die Liebe zwischen Freunden, mhm. Kollegen.
0: Aber warum genau? Ist er dann die ganze Zeit gemeint zu ihm? Er macht auch krass body shaming und sagt ja hier mein fetter Manager und solche oh, Sachen warte. und dann am Ende so, ja, ich glaube, du bist der einzige Mensch, den ich wirklich liebe.
1: Ja, weil er ihn irgendwie über 20 Jahre da in seiner Karriere bei sich hatte.
0: Ja, weil er offenbar der Einzige ist, der auch geblieben ist. Ja. Weil er hat ja sonst niemanden in seiner ekelhaften Art.
1: Vor allem, da habe ich nochmal nachgelesen. Und der letzte Satz dazu, den finde ich richtig ekelhaft. So verbringen sie Weihnachten damit, Pornos zu schauen und sich vor dem Fernseher zu betrinken. Ja.
0: Gut. Gut.
1: Wen haben wir noch? <lacht> Daniel, Carol, Sam und Joanna. Ja, oh Gott, okay, ich muss eine Sache sagen.
0: Also ich finde, der Liam Neeson sieht da unfassbar gut aus. Ich finde ihn leider sehr attraktiv in diesem Film. Und sein Stiefsohn, der Sam, das ist der Thomas Brody Sangster. Den finde ich unfassbar süß. Also nicht der nur ist in diesem Film. Süß, ja. Sondern auch als erwachsener Mann, der er jetzt ja ist. Ich
1: finde ihn einfach unfassbar. Hey, toll. 1990! Ja, ja.
0: Was? Also er sieht jetzt mit Anfang 30 immer noch aus, wie gerade erst 15 er geworden. Er hat schon aber
1: sehr ein Babyface, aber ja, das ist so okay. Das oh, ist mein ja. typ Mann, also ich, es ich find finde es süß, ich finde es cute, ich gucke mir das gerne ja. an. Nicht jetzt im sexualisierten Sinne, sondern. Ja, doch, ich schon. Okay. <lacht> der hat oh, den Game of Thrones gespielt? Ja, den Georgian Reed.
0: Ich finde, in Game of Thrones sieht der so scheiße hot aus. So ich habe halt den. Game of
1: Thrones nie geschaut, aber okay. Ja.
0: <lacht> also ich bin ganz verzückt. Ja. Ich, ich bin hier leider
1: gerade noch auf, auf der Online-NC-Klub. <lacht> <für die lacht> <Seite. lacht> Der guckt ein bisschen böse in dem Bild, aber ich finde ihn... Find ja, ihn der aber ist der cute. ist ganz doll süß, wenn ich... Okay, kehre bitte zurück. Sorry, ich war unaufmerksam. War ich? Ähm, <lacht> <lacht>
0: äh, ja, oh. also die sind ja stief...
1: Ähm, jetzt beruhig dich. Also
0: Stiefpapa und Stiefsohn. Was ist denn jetzt? <lacht> der guckt da
1: so verschmitzt. Warte, ich schicke dir mal <lacht> <lacht> guck, dir doch,
0: guck dir doch mal die Englische hab ich Seite. was
1: angestellt. Guck ja. doch mal, wie es ist, der da guckt. Was,
0: hä, wie geht das? Wie muss ich da jetzt? Ach, warte, Chat. Ja, Ja. Oh, und das ja. Muss ich muss mir nicht erzählen. Ich liebe den schon ganz lang. So,
1: also. Okay, ich mache hier wieder zu. Ich höre ja, nochmal zu. mal meine volle Aufmerksamkeit.
0: Also. Daniel und Sam sind Stiefpapa und Stiefsohn. Die Mama ist gestorben und wir starten mit der Beerdigung sozusagen. Ich habe mir aufgeschrieben, dass Daniel das erstmal sehr, sehr schwierig findet, dass der kleine Sam sich so zurückzieht. Was ja. natürlich aber auch normal ist, weil seine Mama ist verstorben. Aber er sagt an irgendeiner Stelle auch, er weiß nicht so richtig, wie er mit ihm umgehen soll, weil diese emotionale Arbeit hat die Mama halt immer gemacht. Genau. Ich mir auch denke so, ja, immer. natürlich hat das die Mama gemacht, das ist doch klar. Dann reden sie irgendwann miteinander und Sam, der offenbart sich und sagt, ja, mir geht es halt irgendwie nicht so gut. Und Daniel denkt erstmal, naja, na klar, seine Mutter ist gestorben, natürlich geht es ihm nicht gut. Mhm. Und dann sagt er, nee, es ist einfach das Schlimmste auf der ganzen Welt, ist gerade los, ich bin verliebt.
1: Aber mein erstes Verliebtsein war auch das Schlimmste auf der ganzen Welt. Verliebtsein ist auch einfach schlimm. Das war richtig ätzend. Ich war Verliebsen in der dritten Klasse schlimm. in einen Viertklässler verliebt. Oh,
0: In einen älteren. Ja. ja. Er hieß Ronny. Ich war auch mal in Ronny verliebt.
1: <lacht> <lacht> ja, ich war, schön, war unfassbar verliebt in diesen Typen. Und ich habe es nicht verstanden. Ich war richtig traurig. Ich war mhm. traurig verliebt. Ja. Also ja, ich habe das voll verstanden.
0: Also es ist dann so, dass er dann irgendwann sagt, hier ist in die Joanna verliebt und er würde gern etwas machen, um so ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Mhm. Und er lernt dann ja Schlagzeug spielen, ne? Wir hatten mal das Gott. Thema
1: Schlagzeug. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Viel Spaß, Sarah. <lacht> Grüße gehen raus. Ja, er möchte halt irgendwie so ihre Aufmerksamkeit gewinnen. So, was macht er dann auch. Ja, er spielt dann Schlagzeug und sie kommen dann auch in Kontakt und sie reden dann auch miteinander und so. Aber dieser erwachsene Mann supportet seinen Sohn darin, dass er schon als Elfjähriger so unfassbar romantische Sachen machen muss. Also romantisch in ganz großen Anführungszeichen, weil all das, was wir jetzt schon eben besprochen haben, all das sei ja auch romantisch. Also diese ganze ja. toxische Romantik soll ja. schon ein Elfjähriger lernen. Genau. Und dazu ist mir ein Post eingefallen, den El Hotzo mal gepostet hat. Ich weiß nicht, ob du dem bei Insta folgst.
1: Ich folge ihm nicht, aber ich kriege ihn immer mal mit.
0: Das ist ja eigentlich diese Doppelmoral, ne? In der Regel, so weiße alte Männer, ja, mhm. sagen: Oh Gott, diese ganze Homosexualität und dieses Trans und was es nicht hier alles gibt, das verunstaltet hier unsere Kinder und das macht ihre Kindheit kaputt. Und das können die ja alle gar nicht und das ist für unsere Kinder ganz, ganz schlimm. Mhm. Aber dann sowas wie: Oh, mein Junge, du hast eine Freundin mit elf, uh, Zwinker, Zwinker, kommt ganz nach dem Papa. Na, was willst du mit dir machen, Zwinker, Zwinker? Das ist diese beschissene Doppelmoral und ich finde, das wird halt hier diesem kleinen Jungen auch mitgegeben. Ich meine, dass man verliebt ist, ich finde, das muss man supporten und ich finde, das macht der Vater dann auch relativ gut. So, hey, ich kann das anerkennen, du bist verliebt und oh Mann, das fühlt sich blöd an. Aber dann gibt es diese Flughafenszene, auch wo Joanna eben wegfliegt und dann rennt er ihr hinterher durch das komplette Gebäude
1: bis also erstmal, wie unrealistisch das war nach 9 ja. 11 Das sind definitiv einen kleinen Jungen nicht einfach so durch die Security rennen und rennen dann nicht einfach nur hinterher. Sowas hat Folgen. Sowas mhm. führt eigentlich dazu, dass der komplette Flughafen erstmal verbarrikadiert mhm. wird, um diesen mhm. Jungen zu finden. Es mhm. werden Flüge gecancelt und alles. Also, so wie im Film, das ist absolut unrealistisch, aber dieser ganze absolut. Film ist unrealistisch. Das wird
0: dann aber wieder so als romantisch hingestellt, dass dieser Junge dann ihr hinterherrennt und, oh mein Gott, ja, ich muss dir sagen, Joanna, ich liebe dich. Ein kleiner Junge, der noch die Chance hätte, normal groß zu werden, wird auch schon wieder komplett versaut, ja, von dieser angeblichen Romantik zwischen Männern und Frauen. Dass man sowas für eine Frau, für eine elfjährige Frau tun muss, um irgendwie ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Wobei die und sehr cute war. Ja, natürlich, die sind auch bei ihr sehr, sehr cute, ne? Aber dann gibt es ja auch nochmal diese Szene, wo sie dann zurückkommt und sie sie am Flughafen auch abholen. Und er dann sagt so, er hätte sie küssen müssen. Überhaupt einem Kind schon sowas mitzugeben. ne? so ist die Liebe, mein Freund. Ja. Du wirst jetzt erwachsen, du startest jetzt in dieses Game. Vor allem so ist mit die dem Liebe. Alter
1: willst du ja noch nicht küssen. Küssen ist doch da eklig.
0: Ja, aber selbst wenn, küsst du nicht einfach so, ohne zu fragen. Eben. Er hätte sie küssen sollen. Nee, hätte er nicht. Mhm. -mm. Weißt du, und da auch auf der einen Seite irgendwie süß, ne, dass dann auch dieser Stiefvater ganz automatisch diese mentale Arbeit übernimmt, übernehmen muss natürlich, aber genau. das auch macht für den Sohn. Auch sehr süß hat auch mein Herz sehr gewonnen, muss ich sagen. Aber auch wieder das Ende. Nee. Ja. Gesundheit.
1: Danke. Sie sah ich schon eine allergische Reaktion drauf.
0: <lacht> sehr gut. Äh, ähm. Ja. Okay, wollen wir dann noch zu dem letzten Paar kommen, zu David und Natalie? Aber was machen wir denn jetzt mit Claudia Schiffer? ja, lernt okay. dann halt noch eine Frau kennen, die sieht halt aus wie Claudia Schiffer. Es ist, es Claudia, ist Claudia Schiffer. Schiffer. Aber nicht. <lacht> und äh, ja. ja, dann werden die sich wohl kennenlernen und für immer glücklich sein. Mhm. Okay, gut. Ja. oder möchtest du noch mehr sagen? Nein, alles durch. Ja, okay, wollen wir zum Premierminister kommen? Ist das dann der letzte, oder? Ja, ich hätte noch zwei Sachen zu Sarah dann zu sagen, aber also, äh, wir, wir können auch erst noch. Sarah, Sarah. ist die mit dem Bruder. Der immer anruft und sie ah, beim Sex stört. Können Kann wir die wir kurz, kurz machen, machen, weil ich glaube, ja, das komm. geht
1: da, da super schnell durch.
0: Also Sarah ist ja diejenige, die von Harry gesagt bekommt, sie soll endlich mal dem Kollegen sagen, dass sie in den verliebt ist. Mhm. Sie macht halt so verliebte Sachen, sie bleibt halt auch länger, weil er länger bleibt und so.
1: Das ja, und dann ja. machen beide unfassbar viel Überstunden, obwohl eigentlich beide hätten früher gehen können mhm. und zusammen gehen können, ja.
0: Ist das auch bei der Weihnachtsfeier? Ja, wo die sich näher kommen, ne? Und dann kommt er ja mit ihr nach Hause und er hat wohl offensichtlich auch Bock auf sie. Und sie auch und auf ihn.
1: Dieser blöde Klingelton, ey, der triggert so hart. <lacht> Diese alten Handys. Oh, <lacht> Erstmal mega laut. Ich habe es am Handy geschaut und ich weiß, dass mein Handy diesen Klingelton nicht mal hat. Und ich bin gerade dabei, meinen Kaffee zuzubereiten und bin da so hier am rumwurschteln, gucke mal kurz nicht hin und auf einmal... Und ich denke so, oh mein Gott, mein Handy. Und dann, oh, es ist der Film. Ja, aber witzig, dass man das direkt mit Handy assoziiert, ne? dass man ja. direkt weiß, das ist ein Handy, was jetzt klingelt. Ja. Wirklich, ich bin so zusammengeschraubt. Ich dachte so, ich habe nie den Klingelton an. Also es hätte ja, nicht ne? mal sein können.
0: Aber ich war so erschrocken. <lacht> Bei Sarah und Karl geht es dann ja doch zur
1: Sache. Nee, ja, es kommt nicht. Ja, so weit. aber
0: ihr Handy klingelt halt immer mal wieder und man erfährt dann, dass ihr Bruder dran ist und sie sagt auch, oh, mein Bruder ist krank und der muss mich halt anrufen, wenn es ihm nicht so gut geht und sie ist dann immer, immer für ihn da. Also sie lässt dann tatsächlich auch dieses Date mit Karl irgendwie sausen, sag ich mal oder. Das ich wird dann dachte halt beim ersten Anruf,
1: es wäre ein Partner. Also ich wusste ja, ja so. sie hat keinen Partner. Also das hat man ja aus der Geschichte mhm. so auch eigentlich mhm. entnommen, dass sie Single ist. Aber in dem Moment, als dieses Handy das erste Mal klingelte und sie dann rangegangen ist und Hey Baby oder irgendwas sagt sie. Ja, mh? sie
0: sagt so Hey Schatz und so. Also ich hatte ein bisschen das Gefühl, sie redet mit einem Kind. Das ja war mein ich dachte
1: Eindruck. mit einem Partner ja okay. okay hat sich ja dann so zur Seite auch gesetzt mhm. und das hatte für mich so in dem Moment so dieses klassische Bild oh da ruft jetzt gerade der Partner an äh, Ja, vielleicht
0: das, dachte er das, das ja auch kann sein. Den, ja sein ja also sie erzählt es ihm ja dann erst so, ja, ich habe einen Bruder und der ruft halt an und man merkt halt, dass der psychisch irgendeine Beeinträchtigung hat, ja vielleicht irgendwie eine Angststörung oder sowas. Und der ist ja mhm. wohl auch in einer ja, Einrichtung das. dafür. Genau, so eine Art betreutes Wohnen genau. sah das so ein
1: bisschen aus. Ne? Na, mir kam es schon sehr klinisch trotzdem vor. Ah, okay. Also weil die saßen ja dann am Ende, glaube ich, auf so einer Couch und da war ja im Hintergrund noch so ein Fenster. Stimmt, aber auch Personal, ja stimmt.
0: Mhm. Aber ich fand tatsächlich diese Geschichte auch ganz süß, weil sie sagt es dann dem Carl und keine Ahnung, wie es dann weitergegangen ist, ob die sich auch nochmal daten oder so. Aber für sie ist ja klar, mein Bruder ist Prio Nummer eins. Und egal, wann der anruft, ich gehe immer ans Telefon. Und ich höre mir immer an, was er sagt. Sie beschwichtigt ihn dann ja auch und sagt ich weiß gar nicht mehr, worum es geht, aber sie sagt so, ja, das ist gar nicht schlimm, so weil das ist so nicht und du musst dir keine Sorgen machen, ist alles okay und genau, wir müssen den Papst nicht anrufen oder sowas, sagt <lacht> sie dann, weil er das, glaube ich, ja, ja, genau. wahrscheinlich möchte, ja? ja. Und dann ist sie bei ihm und man merkt auch, dass er in irgendeiner Situation sehr wütend wird und sie schlagen möchte und dann bekommt sie ja auch Hilfe von dem Personal dort.
1: Mhm.
0: Aber man merkt halt so krass, wie sehr sie ihren Bruder liebt und dass der halt über alles geht und das fand ich so süß. Das war so schön, fand ich.
1: Ich finde das grundsätzlich auch schön. Ich habe halt ein anderes Familienverständnis. Meine Schwester kommt auch immer an erster Stelle. Also mal so, wenn es in die wird, habe ich sie ja nicht schon aus. Ich verstehe das. Ich
0: hatte auch teilweise so diesen Moment, wo ich dachte, irgendwie ist sie ja nie für sich. Ja, weil sie muss ja immer abrufbereit sein sie ist ja niemals nur sie selber sie ist halt
1: konstant rufbereitschaft das finde ich ja. irgendwie ein bisschen problematisch das
0: stimmt, das stimmt auf jeden Fall sie setzt da halt die Grenze nicht aber man hat glaube ich zu wenig gesehen um zu wissen, wie sehr sie das belastet
1: es schien mir nicht so, als würde es sie stören für mich persönlich ist das aber schon so eine Grenze wo ich sage ja,
0: da hast du auf jeden Fall recht das habe ich teilweise dann auch so gesehen aber auch da das Ende, das fand ich bei denen halt süß dass sie einfach ja. sagt, ich bin Weihnachten bei meinem Bruder Punkt aus, das war schön
1: ja, das auf jeden Fall. Das war ja auch wieder so ein Ding, ne? So Liebe ist halt auch zwischen Geschwistern. Der Film ist ja dich an sich scheiße. Ich fand ihn einfach scheiße, so wie die Geschichte geschrieben war und wie es gespielt werden musste, fand ich es scheiße. Aber so einzelne Momente fand ich natürlich süß.
0: Mhm. Kommen wir zum letzten Paar. David ist neu im Amt ist der neue Premier und er hat auch ein neues Team, was für ihn in der Downing Street arbeitet und dazu gehört auch Natalie. Du hast das ja im Original geschaut, ne? Genau. ich hatte es auf Deutsch geschaut und hattest du so ein bisschen das Gefühl, dass Natalie so ein bisschen aus einer schlimmen Gegend kommt oder sowas? Nee. Weil es gibt eine Szene, wo sie dann sagen, also am Ende, als er sie dann suchen geht, wir müssen in eine zwielichtige Gegend fahren. Ich fand aber diese Gegend, die uns da gezeigt wurde, nicht zwielichtig. Ich hatte ein bisschen das Gefühl uns sollte vermittelt werden, Natalie ist so eine aus dem Volk. Die hm, ist halt sehr genau. einfach, die benutzt viele Schimpfwörter, die ist so ein bisschen arm. Aber so diese Gegend, in der sie wohnt, die ist nicht zwielichtig, fand ich. Ich fand die sehr, sehr schön, sehr bürgerlich.
1: sagt ich glaube nicht also es ist es mir nicht negativ aufgefallen auf jeden okay. Fall also,
0: also das war so ein bisschen mein Gefühl sie sollte halt so wirklich als so ganz normal dargestellt werden ja. und sie benutzt dann auch so viele Schimpfwörter und ärgert sich darüber und benutzt noch mehr Schimpfwörter also und dann sagt sie, scheiße oh, scheiße, oh, scheiße. Yeah, aber das ist
1: so <lacht> im englischen ist es ja recht normal viele Schimpfwörter zu benutzen es macht okay. ja wirklich nur die oberschicht nicht so aber da hast du wirklich die Mittelschicht, die da schon alle Four-Letter-Words raushauen. Mm -hmm. gibt.
0: Also man merkt, dass zwischen den beiden, die finden sich glaube ich schon gut, so gegenseitig. und ja, dann er findet sie
1: aber zu gut und deswegen lässt er sie ja kündigen.
0: Ja, auch wieder so ein Ding, ne? Ich finde die richtig toll, deswegen muss sie weg. Ja. Was ja. ist los mit dir? Aber es gibt ja eine Szene, ich habe, als du Wäsche aufgehangen hast, schon die Triggerwarnung eingesprochen. Hatte ich natürlich am Anfang wieder komplett vergessen. Okay. Also Leute, es geht jetzt los. Natalie passiert nämlich etwas. Ich fand, wir haben da schon alles gesehen und auch gespürt, der US-Präsident ist nämlich zu Gast
1: mhm. und
0: es gibt einen Moment, in dem Natalie Tee, glaube ich, bringt oder irgendwie Getränke und Snacks und David ist kurz aus dem Raum und dann kommt er wieder und er sieht, dass die beiden sehr nah beieinander stehen. Mhm. Mein Eindruck, vielleicht ist es auch eine Unterstellung, aber mein Eindruck war, dass er nicht dieses Gefühl hat sie jetzt vor etwas retten zu müssen, sondern er wird einfach nur eifersüchtig, weil er denkt, irgendwer hat meine Frau jetzt angepackt, die
1: ich gut genau. finde. Genau. Und man sieht ja schon diesen ekelhaften Blick vom US-Präsidenten. Also für mich war das so offensichtlich, dass das kein einvernehmliches Ding war. Das hat man schon gespürt, fand ich. Und er hat es halt so voll ignoriert.
0: Ja, beziehungsweise hat er sie dann verteidigt, aber in sehr kryptischen Aussagen in der Pressekonferenz. Was auch so
1: absurd ist. Ganz im Ernst. Das sind so filmerische Maßnahmen. Im echten Leben hätte das keiner in dem Moment gerafft.
0: Nee, ich finde auch generell, dass er das macht. Also klar, sie hätte es wahrscheinlich verstanden. Ja. Aber,
1: aber auch das, das ist auch.
0: nicht romantisch, weil er nie nee. irgendwas persönlich zu ihm oder ihr gesagt hat. Sondern er steht dann da und sagt, ja unser Land, ja das was uns gehört, muss verteidigt werden. So ey man, ja. dir gehört gar nichts. Ja, sie ist nicht dein Besitz. Und er tut aber so, als wäre sie sein Besitz. Irgendwann reden sie dann ja wieder drüber, sie ist dann ja nicht mehr dort, also er hat sie ja dann entlassen und dann sucht er sie ja wieder auf, um ihr seine Liebe zu gestehen oder so. Und dann entschuldigt sie sich auch dafür, also sie entschuldigt ja. sich für diesen Übergriff. Ja. Und er sagt nichts dazu. Er sagt auch nicht, ja, ich habe gesehen, dass du ja, da nicht gemacht auch der, hast. So. Auch
1: der Brief, den sie ihm ja geschrieben hat. Ich weiß nicht, wie sie es auf Deutsch übersetzt hat, aber im Englischen steht eigentlich mehr oder weniger drin, dass sie ihm gehört. Ja, genau. Ah, okay. Auch ganz schön. Und davon abgesehen. Einmal fällt ja der Satz, naja, vor 20 okay. Jahren wärst du genau sein Typ. So, das mhm. heißt, sie sind ja also 20 Jahre auseinander. Ach so. Vom Alter her. Ich habe sie als so würde man sagen so Ende 20 bis Mitte 30 irgendwie mhm. etwa gesehen. Diese Aussage mit den 20 Jahren habe ich dann schon so verstanden, so ja, okay, dann ist er also so Ende 40 Anfang 50. Ja, yes, so. Ich hatte das irgendwie so verstanden
0: von wegen, ja, heute würde er solche Frauen wie dich nicht mehr daten. Auch nicht besser, aber so habe
1: ich es verstanden. Ach so.
0: Auch nicht geil. Also die Aussage war sowieso ein bisschen schwierig.
1: Fand ich. Also so oder so, die Aussage ist unfassbar ja. schwierig, aber auch da bin ich wieder beim Standardpunkt. Das ist zu viel Altersunterschied.
0: Ja, wird uns halt aber wieder so krass als
1: romantisch verkauft. Ne? So ja, eine Liebe ist ja über schön, die Grenzen der, der Klassen. Ja, ja, wenn der Premierminister an dir Interesse hat, dann musst du eigentlich
0: ja, das einfache Volk. Und er weiß dann ja nur die Straße, in der sie wohnt. Und dann fragt er sich ja überall durch, ja, wohnt hier Natalie Wohnt hier die Natalie Und dann irgendwann findet er sie. Und dann, ja, diese Szene dann auf der Bühne ja geschenkt. Ja, absolut ja, das irrelevant. Das war ja so
1: absehbar.
0: Aber, ich platze hier gleich, ne? Mit ihr wurde so viel Bodyshaming gemacht. Mhm. Er fragt irgendwann nach ihr und sagt, ja, wo ist der Natalie Und dann sagt ja irgendwie noch eine andere Mitarbeiterin so, ja, wie die mit den dicken Beinen? So, dann wird sie irgendwann Mollik genannt. Dann ganz am Ende des Films begrüßen sie sich auch am Flughafen. Er hebt sie hoch und sagt: Boah, bist du schwer. Nee,
1: ich glaube, im Englischen sagt er aber, I thought you were heavier. Auch nett. Ja, also es ist so oder so ist es ein Scheißsatz. Cool, ich dachte, du bist noch fetter. Ja, und sie lacht es so ein bisschen weg, mhm. aber ich meine, wie unangenehm. Ich meine, ihre Situation ist scheiße, ne? Ich meine, er kann ja ihr alles kaputt machen. Er ist Premierminister, ne? Das heißt, er ist auch ein Machtgefälle. Das heißt, wenn sie ihn ablehnt. Kann er ihre komplette Karriere kaputt machen? Mhm. Er kann ihren Namen zerstören? Ja, sie hat richtig was zu verlieren. Ich fand,
0: dass einfach so die Kommentare, die über ihren Körper gemacht wurden, sehr viel von dem Bodytype aussagt, der vor 20 Jahren einfach in war. Anders ja. kann man es ja nicht sagen. Ja. Du hast halt Nikira Knightley, die so diesen Beauty-Standards, glaube ich, damals auch sehr, sehr entsprochen hat. Ich glaube, das ist heute auch wieder anders, weil die sich halt ändern. Ich weiß gerade nicht, wie die Schauspielerin heißt, die die Natalie gespielt hat. Die war halt einfach im Vergleich zu einem sehr, sehr, sehr dünnen Bodytype, einem sehr, sehr schlanken Körper, offenbar einfach ultra dick. Und es wurde als sehr, sehr schlecht bewertet, dass sie einfach ja. einen größeren Po hat, dickere Oberschenkel hat. Ja. Und es wurde so viel über sie gesagt, ja, sie hat irgendwie schöne Beine, aber auch irgendwie dick. Und sie hat einen riesigen Arsch, wurde einmal gesagt. War halt das auch direkt negativ konnotiert einfach.
1: Ja, aber das ist ja auch sowas, und das finde ich aber gut an der Body-Positivity-Szene. Die kommt ja vorrangig aus dem Bereich der AfroamerikanerInnen. Mhm. Und die wurden ja schon immer für ihren Körpertyp geschämt. Und daraus ist ja dann so dieser Stolz aus dem Big Booty entstanden. Und das ist ja auch erst so die letzten Jahre so richtig hochgekommen, dass Frauen halt dann auch stolz auf ihren Hintern sind. Mhm. Auch eine Freundin von mir, die halt sagt, sie wurde so viel dafür geschämt für ihren Körper, zu dem sie nichts kann, weil er halt ist, wie er ist und sie kann versuchen, wie sie möchte, abzunehmen. Sie wird immer einen Hintern haben und die sich jetzt gerade so freut. Sie passt halt mal in ein Schönheitsideal. Also und irgendwann ist die Zeit, ist. irgendwann
0: passen wir alle mal in ein Schönheitsideal und genau. offenbar auch
1: irgendwann nicht. Ich so vor 300 Jahren. <lacht> <lacht>
0: Nein, es ist halt so eine Bewertung von Körpern ja. Ich habe auch in Erinnerung, dass auch Kira Knightley immer krass für den Körper geschämt wurde genau. Immer, immer, weil immer gesagt wurde, die ist magersüchtig Die ist zu dürr, bla 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 Genau Du kannst das ja auch nie richtig machen Selbst wenn du dem Schönheitsideal entsprichst Selbst dann stimmt halt irgendwas anderes nicht
1: also gerade Kira Knightley, die wurde wirklich immer geschämt und vor allem ne, auch vor 20 Jahren hat sie ja eigentlich ins Schönheitsideal gepasst, dadurch, dass sie halt immer von Natur aus sehr schlank ist, mhm, aber es gibt genau. eben Personen, die können essen, was sie wollen und nehmen halt einfach nicht zu.
0: Ja, es kann so viele Gründe haben, warum man wenig wiegt, viel wiegt, was auch immer. Genau. Es kann einfach so viele Gründe haben und wer sind wir, das zu beurteilen, ja? genau.
1: Also beispielsweise auch bei den Friends-Darstellerinnen. ne? Jennifer Aniston, ich weiß nicht, wie die anderen beiden heißen, Lisa, Lisa Kudrow, Kudrow. Und, und die letzte. Courtney Cox. Cox, genau. genau danke. Okay, well. Super. Super die auch immer nach ihrem Körper beurteilt wurden. Lisa Kudrow hat erst letztens in einem Interview mal gesagt, dass es das für sie so selbstzerstörerisch war, weil die anderen beiden immer für ihren Körper halt so gelobt und geliebt wurden und sie da so viel Arbeit in ihre Körperform stecken musste, um halt so dem Schönheitsideal zu entsprechen. Ich finde das so schade. Ja, ist es halt auch. Weil, weil auch die drei sind wunderschöne Frauen.
0: Ja, dass man dann versucht, irgendwo reinzupassen und selbst wenn es rein theoretisch deine Anatomie möglich wäre diese Statur zu erreichen. Dann siehst du halt aus wie das Schönheitsideal. Und dann? Was ist
1: dann? Ja, vor allem, dann hast du ja die nächste Problemzone. Ne? Dann sagen wir mal, du besprichst dann dem Schönheitsideal, weil du bist schlank und passt so in die Größe Null, keine Ahnung. Mhm. Ja, und dann hast du vielleicht hässliche Füße. Und was machst du dann? Du kannst also, es nie
0: zu 100 Prozent erreichen. Also ja, wahrscheinlich nicht.
1: Eben. Also ich finde es traurig, aber
0: da sind wir ja zum Glück auf einem besseren Weg. Das stimmt. Ich möchte dich fragen, Liz, wie fandest du denn so grundsätzlich die Frauenrollen, die wir hier gesehen haben? Fandest du, die waren gut und unterschiedlich und divers und so wie wir Frauen halt sind?
1: <lacht> du scheuer gerade. Ich sag mal so, es gab ein bisschen Diversity unter den Frauenrollen. Das fand ich sehr schön. Von den Gesprächsthemen, von den Verhandlungsläufen, von den Charakteren waren sie so das Klischee, was Männer eigentlich von Frauen erwarten. Brav, freundlich, immer lächeln, nicht aufmüpfig. Ja, Das war mit einem Hauptstörfaktor in dem ganzen Film. Ich bin mit den Frauenrollen leider überhaupt nicht warm geworden.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass die Frauen alle sehr männergefällig waren dass die schon so alle für sich auch irgendwie unterschiedlich waren, unterschiedliche Entscheidungen getroffen haben oder Gefühle zu irgendwas hatten, aber letzten Endes dann doch irgendwie den Männern sehr gefallen haben. So, warum hat Juliette Mark gekürzt? Warum hat ja diesem Antrag zugestimmt? So, ja, warum? So, irgendwie wollten sie dann halt alle diesen Mann abbekommen. Oder auch, warum will Natalie David noch, obwohl der sie nicht verteidigt hat und ihr nicht geholfen hat zum Beispiel?
1: Alles solche Sachen. Der also ja, halt Machtgefälle im Endeffekt. Ja. Mir tut es so leid, aber die Frauen haben ja auch immer so diese Gefahr, wenn sie sich halt irgendwie von dem Mann trennen oder das halt nicht hinnehmen, was passiert dann? Natalie halt eben, dass ihr Ruf halt durch den Premierminister ja eigentlich total zerstört werden kann. Mhm. Bei Jamie und Aurelia. Ja, sie scheint halt auch irgendwie arm zu sein. Also erstmal das, weißt du so, sie ist ja auch allein mit ihm, Ne, sie spricht die Sprache nicht. Er spricht die Sprache vor Ort nicht, aber er ist halt auch ein weißer Dude. Er wird mit Englisch auf jeden Fall zurechtkommen. Ich weiß nicht, ob man mit Portugiesisch jetzt in Frankreich so gut zurechtkommt.
0: Aber Französisch hat er, glaube ich, ein bisschen gesprochen. Also er hat mit der einen Person, die ihm dann die Aurelia vorgestellt hat, hat er ein bisschen Französisch gesprochen. Ja,
1: weiß ich nicht. Er steht immer nur speaking in... Speaking <lacht> French. Ja. Also, weißt du, es sind ja auch Gefahrensituationen einfach. Mhm. Nee, wen suche ich denn gerade? Ich suche hier gerade, also Harry und Karen. Mir kam das so ein bisschen vor, dass sie halt auch so ein bisschen abhängig von ihm ist, finanziell vor allem.
0: Ja, auch wieder so eine Mutter, die irgendwie diese ganzen Lobster-Kostüme da bastelt und ja. sich um alles kümmert und nur am Rennen ist und alle anderen, die dort dann waren, die ganzen anderen Eltern kennt und er ist halt irgendwie dabei.
1: Ja, genau. Dann bei Billy und Joe. Oh, Billy, Joe. <lacht> ich weiß nicht, irgendwas. Rings a bell. Ist mhm. halt abhängig von seinem Arbeitgeber. Kann halt auch nicht so ja, einfach sagen, ja, okay, nee, lass ich mir nicht nehmen und geben und so. Peter und Juliet, weiß ich nicht, sie ist halt einfach grundsätzlich lieb. Weil sie halt grundsätzlich eine Liebe ist. Kommt sie mir halt mhm. so vor, als wäre sie halt so eine, die macht es halt immer jedem recht. Mhm. Kennt so ihre eigenen Grenzen auch nicht so richtig. Will dann halt auch die Freundschaft von den beiden nicht belasten. Eher halt so immer dieses Vorsichtige, halt nie irgendwie so ein bisschen Ärger machen. Weißt, es sind so sehr, sehr viele Situationen, wo die Frauen halt auch einfach abhängig von der Macht, Geldmacht, hierarchische Macht abhängig sind.
0: Ja, mir ist gerade eingefallen, dass der Bechteltest auch nicht bestanden ist, weil es reden keine zwei Frauen miteinander, oder? Nee. Nicht einmal, zumindest nicht länger, dass das mir irgendwie in Gedächtnis geblieben wäre. Okay, es gibt eine Szene, wo Karen mit Sarah spricht auf dieser Weihnachtsfeier. Aber im Prinzip auch nur so zwei Sätze und dann sagt sie, ja, hier komm, geh mit ihm tanzen, geh mit dem tanzen. Also sie reden im Prinzip mhm. auch nur über Männer, wenn überhaupt, aber Frauen reden nicht miteinander.
1: Ja, müssen sie ja nicht sehr die Männer dafür. Ja, zum Glück.
0: Okay, also bechtel ist nicht bestanden, wir sind nicht begeistert von diesem Film. Ich
1: bin aber du fandest ja den Film trotzdem romantisch. Naja, nicht romantisch. Also, ja. Ah, ja, aber du sagtest ja, du musstest so ein bisschen aufpassen, dass du der Romantik nicht so ganz so verfällst.
0: Ja, das stimmt.
1: Dann brauche ich jetzt mal dein Info, weil ich hatte wirklich ein Problem mit diesem Film. So, wenn du dich jetzt hättest gehen lassen, hättest du dem Film dann irgendwie ein anderes Feedback gegeben?
0: Nee, aber ich habe mich schon auch ein Stück weit gehen lassen, sage ich mal. Also ich habe mich auf diese Szenen dann noch eingelassen und ich fand ganz viele Szenen süß. Ich fand aber immer nur so diese Szenen süß. Also ich fand süß, als Daniel mit dem kleinen Sam da geredet hat, gemeint hat, oh Mann, du bist verliebt und er so: das ist das Schlimmste der Welt. dachte ich so, oh, Gott, die <lacht> du kleine Maus, ist ja. auch so. Oder die zwei Lichtdubels, ja mega cute. Als Jamie und ja miteinander reden, dachte ich so, oh Mann, ihr zwei, ihr seid ja richtig mhm. süß. Und ich wurde aber immer wieder so aufgeweckt von diesen Szenen, die danach gekommen sind. Okay. Also mir hat es das dann auch wieder kaputt gemacht, weil ich dachte, warum erzählt ihr eine süße Geschichte, die dann aber beschissen endet? Also ich meine, feministisch feministisch denkende Menschen beschissen. Und ich fand viele Sachen irgendwie auch schön oder zumindest okay, mhm. weil ich dachte, ja, sowas passiert irgendwie im echten Leben halt auch einfach manchmal. Aber die Auflösung von ganz, ganz vielen Geschichten fand ich mega blöde. Und das hat es mir dann schon auch kaputt gemacht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir diesen Film besprochen haben, weil der schon ganz lange auf meiner Agenda so ist. Weil ich dachte, oh, den kann man, glaube ich, gut besprechen. Weil da geht es um viele Paare, da geht es um viele Dynamiken, da geht es um Liebe. Ich bin sehr froh drum. Aber ich muss sagen, gut ist der nicht. <lacht>
1: Aber hast du einen Augenöffner-Moment, weil du kanntest den für ja schon vorher von früher. Mhm. Und ich habe es jetzt so verstanden, dass du den früher auch gern geschaut hast. Ich
0: habe den glaube ich nur einmal gesehen so. und ich kann dir echt nicht mehr sagen, wie ich den damals fand. Okay. Habe ich keinerlei ja, das erinnerung Das wäre so
1: spannend. Ich habe ihn ja jetzt wirklich das erste Mal mhm. gesehen. Mich würde wirklich mal interessieren, ob das jetzt wirklich so aus Entwicklung ist, weil ich weiß noch halt so bei Twilight den fand ich früher unfassbar sympathisch und total romantisch. Und das war ja so der Eye-Opener, dieser Augenöffner, als wir dir dann jetzt geschaut ja. haben. <lacht> Und jetzt frage ich mich halt so, wenn man den Film halt wirklich früher so als Kind, Teenie geschaut hat, ob sich das jetzt geändert
0: hat. Aber vielleicht haben wir ja Hörende, die den einfach auch immer noch mögen zum Beispiel. Also weil mhm. ich finde, man kann ja auch feministisch auf Filme schauen oder eben generell so auf sein eigenes Leben schauen, aber so einen Film trotzdem auch gut finden. Also ich yeah. glaube, Leute können sich darin auch immer noch verlieren und sagen, oh, irgendwie ist das so mein viel gut movie an Weihnachten oder so. Mhm. Also falls euch das da draußen so geht, sagt uns bitte Bescheid, falls ihr den auch immer noch gut findet und über die Sachen hinweg gucken könnt, weil... Kann ich auch voll nachvollziehen, dass man das manchmal kann. Aber nee, ich fand den nicht gut. Also Ich fand das ganze Zwischenmenschliche an manchen Stellen ganz süß, aber das waren eher die wenigen Momente. Und dann dachte ich so, was soll das denn jetzt? Und dann war ich irgendwie so
1: Konsequenz ist kacke. Witzigerweise wusste ich jetzt trotzdem noch so eine kleine Anekdote. Ich habe eben noch den Film in meine Suchmaschine eingegeben, damit ich eben die Handlung hier noch offen habe nebenbei, damit ich ja weiß, wie die Namen sind. Wir sind so ja hier vorbereitet, genau. Und das hatte ich mit Jenny eben, bevor wir aufgenommen haben, ja eben noch vorgelesen. Wenn man das in die Suchmaschine eingibt, gibt es ja so Schlagzeilen. Es werden einem ja dann die Nachrichten so gesehen angezeigt. Und eine der Schlagzeilen, die bei mir eben auftauchte, war von der Schweizer Illustrierten. <lacht> Tatsächlich Liebe. Auch nach 20 Jahren schimpft Hugh Grant noch. Wir dachten erst so, cool, <lacht> er ist auf unserer Seite. Genau, die Erwartungshaltung war, oh, also er findet den Film auch scheiße und bla. Und dann habe ich diesen Artikel aufgemacht. Und er stört sich daran, dass er außerhalb des Takts tanzt. Diese Tanzszene, ich habe sehr laut gelacht. Die war Szene, sehr war die lustig. Schönste. Ja, ich fand sie auch sehr lustig und man kennt sie auch. Die wird ja auch in so vielen Filmserien ja auch nochmal aufgegriffen. Super lustig, wenn man sich über einen Film aufregt. Und wir haben uns gerade sehr über den Film es aufgeregt. Gibt viele Gründe. Nach 20 <lacht> Jahren. Und ich muss sagen, ich habe ganz viele andere Punkte, über die ich mich aufrege, aber nicht über, dass er sich außerhalb des Takts befindet beim Tanzen. Nein, das war die allerlustigste Szene, wie er so am Fenster steht. und
0: <lacht> ja. dann durch das Haus tanzt. Das war das Schönste. Da habe ich sehr gelachen. Und auch wie diese eine Person dann so steht und er, oh, ja. <lacht> Dann könnte ich mich wegschmeißen bei so. Ja. ja.
1: Es ist halt auch wirklich peinlich, ey. Ich habe auch schon laut halt so Musik mitgegrölt und dann klingelt es an der Tür. Und da habe ich noch in einem sehr höllhörigen Altbau gewohnt. Und es war oben bei mir an der Wohnungstür. Das war etwas unangenehm. Aber
0: ja, passiert. Und danke, Liz, dass wir den besprochen haben. Ich finde das sehr, sehr ja, das gut. Auch wenn du den ich bin Film froh, dass wir das in einen Weihnachtsfilm
1: genommen haben. Ich ja, schön. endlich
0: mal. Ihr lieben Hasen, ihr wisst genau, was zu tun ist. Ihr leitet diese Folge weiter. Ihr hört die natürlich erstmal ganz bis zum Ende an. Aber wenn ihr das nicht hört, dann habt ihr es ja auch nicht gehört. Okay, egal.
1: Okay.
0: <lacht> okay, das wird wieder weird. Es wird Outtakes geben. Hört euch die Outtakes an. Falls ihr das noch nicht gecheckt habt, nach der Musik kommen manchmal noch Outtakes. Ja, leitet diese Folge weiter. Gebt uns fünf Sterne. Schreibt uns unbedingt bei Instagram, was ihr zu dem Film haltet. Zu dem Film haltet? Von dem Film halte? Also wir müssen können jetzt aufhören. Ne? Wir hören uns wieder nächste Woche. Hört schon die Outtakes an und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Ciao! Ja. Bist du da?
1: Ich bin da. Nimmst du auch schon
0: auf? Ich bin auch da, ja? Ja, ja sehr schön. Ja, gut. Sollen wir nochmal
1: zusammen röbsen oder sind
0: wir ja. Das kommt dann später dann nochmal. <lacht> okay. So. so, warte, ich mache dich hier. Oh, so, okay. ja.
1: so, ich weiß gar nicht, so. wo ich anfangen soll. It is the most wonderful time of the year. Gerade. Also warte mal ganz kurz noch. Ja. Warte, hm. ich muss gucken.
0: Ja, also diese Folge kommt kurz vor Christmas raus. Also wir machen einfach ein bisschen auf Christmas Stimmung jetzt.
1: Ja, ist ja auch ein Weihnachtsfilm. Also es weiß ja noch keiner, worum es geht. Es liest ja keiner, was für einen Titel wir
0: besprechen. Aber diesmal sind wir hier on Point. Ja, diesmal schaffen wir es, zu Weihnachten einen
1: Weihnachtsfilm zu besprechen. Das Casting für diesen Film, ne? Dieser Oh Gott, das fängt schon. Ich fühle mich wie Cold Mirror. Und Mirror, die auristische <lacht> <lacht> Director. Für mich persönlich hätte es halt die Nacktszene nicht gebraucht. Ich weiß mhm. aber genau, dass der Re Regisseur.
0: Sehr gut.
1: <lacht> Erstens und dann das ich musste das jahrelang üben, okay? Diese ich so habe immer Regisseur immer gesagt. Ich habe immer ja. Ressischur, mein Leben lang ja, habe ich Ressischur gesagt. So. Ich bin mir aber sicher, dass der Regisseur... Ja. Scheiße, ich muss schon wieder lachen. Ich bin so stolz auf dich. Okay, lass mich nochmal. So. Uff. Nee, ich kann nicht. <lacht> da noch so eine Anekdote. Die fangen ja diese Situation an, als sie ja noch komplett bekleidet mhm. sind. Und auf diese Situation möchte ich hinaus. Mhm. Ich bin mit einer Freundin, die bei mir hier in der Nähe wohnt, spazieren gewesen. Grüße gehen raus. Wenn sie die Folge hört, wird sie wissen, worum es geht. Wir sind auf jeden Fall an einem See herumgelaufen und auf dem Weg dort hin, zu einer Badestelle, stand ein korpulenter Mann mit einer sehr schlanken, hübschen Frau. Und die haben anscheinend Dry-Humping betrieben in aller Öffentlichkeit. Und ja, warum? das war absurd.
0: Warum haben sie das gemacht?
1: Ich glaube, die hatten halt Sex. Whatever floats your boat, wenn man es, da, du Kannst du das doch gerne rausschneiden? <lacht> okay, ich mach mein, das lieber. Kinderschutz und so. Ganz absurd. Es war so absurd. Das ist jetzt Na, Wir hatten schon einen Weihnachtsfilm. Meine. Jetzt ploppst Ich hier bei mir schon
0: die ganzen Ordner hier auf. Laptop verabschiedet sich schon. Oh, oh. Na gut.